0: Oh les beaux jours Le podcast des frictions littéraires. Des pages contre l'oubli. Rencontre avec les écrivaines Carmen Castillo et Marion Guénard, animée par Elodie Karaki et enregistrée en public en mai 2022 au Mucem à Marseille lors de la sixième édition du festival Au oh les beaux jours
1: Bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Merci d'être là nombreux pour cette rencontre qui réunit Carmen Castillo et Marion Guénard. Bienvenue à toutes les deux. C'est un plaisir vraiment de m'entretenir avec vous aujourd'hui. Merci également au Mucem de nous accueillir. Je vous présente en quelques mots. Carmen Castillo, vous êtes autrice et cinéaste. Vous êtes née à Santiago, au Chili en 1945. Vous avez... D'abord été professeur d'histoire à l'université, tout en militant pour le MIR, le mouvement de la gauche révolutionnaire, tout en travaillant aussi auprès du président Allende, à la Moneda. Euh, un an après le coup d'État fomenté par Pinochet, le, le 11 septembre 1973, et, et plus précisément le 5 octobre 1974, votre compagnon, leader du MIR, Miguel Enriquez, est abattu par des militaires dans votre maison de Santiago, rue Santa Fe. Vous-même, vous êtes blessé, vous étiez alors enceinte, vous êtes gravement blessé lors de cette attaque. Et grâce à la pression internationale, vous avez pu partir en Angleterre au mois de novembre et vous avez fini par vous installer à Paris. Alors Cette année, les éditions Verdier ont rassemblé deux de vos textes. Un jour d'octobre à Santiago, qui avait paru chez Stock en 1980, et Ligne de fuite, qui avait paru en 1988 chez Bernard Barrault, euh, avec une préface pour cette édition donc, de, de Joseph Andras. Le premier récit raconte vos années de combat, euh, de clandestinité, et la vie que cela a constitué pour vous, euh, car c'était votre vie avec votre compagnon et vos filles. Vous racontez euh, ce 5 octobre, dont on va reparler à partir de votre témoignage, mais d'autres témoignages également. Et le second récit, c'est le récit de votre retour au Chili, 13 ans après votre départ. Et bien sûr, c'est une expérience assez incommensurable que vous nous racontez dans ce deuxième texte. Marion Guénard, bienvenue à vous, vous êtes journaliste et vous étiez une toute jeune journaliste quand vous avez couvert la révolution égyptienne qui a éclaté en 2011. Vous avez produit de nombreux reportages, des documentaires web pour plusieurs médias francophones. Vous avez donc vécu en Égypte plusieurs années et vous en êtes parti en 2014 au moment du retour des militaires au pouvoir. Et vous avez publié cette année aux éditions de l'Ob votre premier roman au printemps on coupe les ailes des oiseaux vous dessinez dans ce roman deux trajectoires féminines d'abord Kautar, dans la famille et partisane des frères musulmans qui à 20 ans quand la révolution éclate et qui va s'y investir corps et âme transgressant les interdits paternels euh, le dictateur tombe, les premières élections libres mettent les, les frères musulmans au pouvoir, s'en suivra un coup d'état militaire, on va en reparler, une deuxième révolution euh, avortée, euh, puisque les révolutionnaires vont s'entre-déchirer. Et en fait, nous la rencontrons qu'à tard dix ans euh, après euh, la révolution. Euh, elle est accablée par cette révolution brisée, femme d'un révolutionnaire amer, Ashraf, un personnage dont on va reparler aussi, et tous les deux sont parents d'un garçon né de la révolution, on peut le dire, à Place Tahrir, qui s'appelle Mohamed. Et puis nous avons la deuxième trajectoire, Myriam, d'origine égyptienne, qui a une vie très confortable à, à Paris, euh, qui n'a pas eu la possibilité de partager... Euh, enfin, Ses parents ne lui ont pas euh, donné en partage leur passé en Égypte, et, euh, et Myriam, a, quand on la rencontre, ressent une espèce de fatigue existentielle, on va dire ça comme ça. La Révolution, euh, dix ans auparavant, l'avait un peu réveillée, elle avait eu envie d'aller au Caire, elle n'y était pas allée. Et cette fois-ci, euh, elle franchit le pas, elle disparaît sans, sans prévenir personne. Voilà pour vous donner un peu les éléments de ces deux livres. On va passer de l'un à l'autre parce qu'il a des, des motifs communs et des, des échos. Euh, Carmen, je voulais commencer avec vous à propos de... De la jeunesse de ce, de ce livre, ce livre est une trace vraiment précieuse et, et bouleversante de ces années de révolution. Euh, on va reparler du 5 octobre, mais euh, il y a aussi toute cette année, entre 1973 et 1974, vous nous racontez votre, euh, votre militantisme, mais aussi votre vie, euh, vos dimanches euh, en famille, euh, vos amis. Vous racontez vos jours, vous donnez le portrait de certains militants, amis aussi. Et en fait, cette mémoire de la révolution, elle euh, ne se sépare pas de la mémoire de votre vie. Et c'est ce qui est très beau dans ce récit. Vous dites, c'était un, un devenir tous ensemble. Et vous dites aussi, dix mois de vie à la maison bleu ciel de Santa Fe et tout ce qu'on peut attendre le long d'une vie, je l'ai vécu là. Est-ce que vous pouvez nous raconter le, la genèse de ce texte euh, et le, le moment où vous vous êtes
2: mis à l'écrire Merci, merci euh à ce beau festival à vous et, et, voilà, je vais essayer de revenir. C'est des vieux livres. C'est un grand cadeau euh, qui m'a fait Joseph Andras et les éditions Verdier en républiant ces textes en un seul livre. Et je me suis retrouvé moi-même au Chili récemment en revoyant les épreuves à me dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là de l'écriture Alors, je dirais que ce qui s'est passé, d'une certaine manière, il y a, euh, avec le livre de Marion, cette chose qui est la mémoire. Quelle mémoire on construit Qu'est-ce qu'on raconte J'avais été sauvée expulsé du pays, arrivé en exil. Et euh, je me disais, le gros problème, c'est qu'on pense qu'on est des héros. Et nous, on n'a rien d'héroïque. On est des hommes et des femmes normales, jeunes, mais pas seulement. On mène une vie très intense. Je pense que la joie, le mot joie, ne contient jamais une expérience solitaire. Je pense que le mot « joie », c'est une action collective, avec d'autres. Et cette joie, cette société entière en état amoureux, pendant des années, les mille jours d'Ayende, nous l'avons vécu. Arrive ce coup d'État qui vient écraser une démocratie, de justice, d'égalité avec ce programme de justice sociale et de dignité d'un pays qui menait Salvador Allende pour écraser justement ça écraser ce souvenir nous les militants qui pouvions nous sommes restés au Chili clandestins pour nous battre contre cette dictature mais pour organiser, pour accompagner le peuple. On ne pouvait pas tous partir dans les ambassades. On était connus, nous étions des militants <coughs> et militantes engagés dans le mouvement social, à visage découvert. Ce fut compliqué, le passage à la clandestinité. Et à partir de là, j'étais avec mes, nos deux petites filles de 4 ans, et nous menions une vie normale, normale. Il faut le comprendre. La peur était là, bien sûr, en dehors de la maison. Mais si la mort était là, si la peur était là, ce n'était pas du tout des actions de sacrifice, ni de mort. La, la vie avait une intensité, une rugueur, une couleur, et c'est vrai, jusqu'à cet âge-là que j'ai, que tout ce qu'on peut attendre le long d'une vie, je l'ai vécu là. Ça, je l'ai écrit en 79, mais je, le, je dis que je le répète, voilà. Et donc, je voulais raconter ça à mes amis français, parce que euh, si on nous prenait pour des héros, héroïnes, il y avait un malentendu, et ce malentendu était grave politiquement. Donc, euh, j'ai pensé que de raconter la vie dans ce moment, même la vie dans la maison de torture José Domingo Caña, à travers le témoignage d'une amie qui survivait, Rosalia Martinez, même parce qu'il y avait eu de la vie même là-dedans, et même là-dedans, les corps en souffrance se touchaient, se communiquaient et chantaient. « Le jour de la mort de Miguel bon. ». Donc, je voulais dire ça, tout simplement. Et je l'ai écrit en français, parce que j'étais de culture française, heureusement, j'étais réfugiée. Finalement, ça a été un choix d'aller d'Angleterre, où j'avais été accueillie comme réfugiée politique en France. À l'époque, on pouvait choisir le pays dans lequel on était une réfugiée politique, et voilà que des actions de solidarité dans les comités Chili. En France, il y a eu... C'est énorme. Il y a eu des comités Chili partout. Ça a été les premiers engagements politiques des lycéens, des jeunes, très jeunes. Il y a eu plus que dans tous les partis politiques, les comités Chili organisés partout en France. Donc... On avait beaucoup de choses à faire pour euh, appeler à, à la solidarité réelle pour la résistance active et aussi pour sauver des vies, comme j'avais été sauvée, moi, grâce à la solidarité internationale. Mais je trouvais qu'il qu fallait raconter, il fallait construire un récit. Un récit. Parce que sinon, les souffrances... Euh, n'ont pas de sens on reste collé à la souffrance les pertes avaient été trop dures, trop, trop profondes et, euh, bon. donc survivre était aussi une manière de, de dire bon, et je ne vais pas leur donner ma mort à eux les tortionnaires et je vais raconter je vais construire un récit pour euh, vivre avec les morts vivre avec les douleurs ne pas tout le temps les fuir, quoi qu'on les fuit tout le temps, mais bon.
1: Merci. Et on reparlera de, de cette maison, justement, où, où la résistance se poursuivait, même s'il y avait cette torture. Marion, je voulais aussi vous interroger sur votre démarche, la, la richesse de, de votre... Roman, sa, sa, sa profondeur de champ euh, vient de cette euh, mise en perspective euh, par rapport à la Révolution. On est euh, dix ans a après euh, et, et, et ça offre une, une vraie richesse à votre histoire euh, quand on les rencontre. Euh, tout le monde n'a pas la même perception de ce qui s'est passé euh, à ce moment-là. Euh, Kautar a, a posé un, un couvercle là-dessus. Euh, elle s'est beaucoup occupée de, de son fils. Euh, Ashraf, lui, il, il dépérit dans une espèce de, de torpeur alcoolisée. Euh, il regarde la, la propagande à la télévision. Euh, il est complètement éteint, peut-être déçu. Vous pourrez nous le raconter de... Il a le sentiment peut-être d'avoir été un peu piégé euh, par euh, le jeu politique. Et puis il y a euh, Alim, encore un troisième personnage, euh, qui lui finit par retrouver euh, l'énergie révolutionnaire. Ça, ça revient chez lui, l'engagement euh, reprend. Euh, ces dix ans, ce sont euh, les vôtres aussi entre euh, euh, votre euh, votre vécu en Égypte et l'Écriture. Est-ce que vous pouvez euh, revenir sur ce choix-là du, du décalage de dix ans qui qui, qui offre une, une profondeur de champ à cette à cette histoire euh,
3: bah Merci déjà en tout cas de, de m'accueillir et puis euh, merci euh, au festival et merci à Carmen aussi. C'est euh, formidable de pouvoir enfin euh, de pouvoir dialoguer autour de, de nos livres. Euh, en fait, le décalage de, de 10 ans, il est vraiment lié à ma démarche d'écriture. C'est-à-dire que ça m'a pris 10 ans, en fait, euh, euh, d'écrire ce livre. Je n'ai pas écrit pendant dix ans, mais euh, euh, en fait, euh, bon, je vais peut-être juste parler du, au départ de la démarche, c'est que euh, pour moi, la, la, la révolution euh, du 25 janvier 2011, qu'on l'appelle révolution ou autrement, moi je l'appelle révolution, euh, ça a vraiment été un événement incroyable dans ma vie. Ça a vraiment été un événement, je pense, un événement fondateur pour euh, la personne que je suis aujourd'hui. Il y a vraiment eu un avant et un après. Et donc ce livre, c'était un peu, je pense que ce qui l'a motivé au départ, c'était une forme de dette par rapport à tout ce que cette jeunesse égyptienne m'a apporté. Euh, moi, j'étais journaliste à l'époque, donc j'étais témoin. Et, et pour moi, ça a été euh, professionnellement extraordinaire. Et ça m'a aussi permis de rencontrer des gens qui, que je pense je n'aurais jamais rencontrés euh, si je n'avais pas vécu cet événement-là. Donc ça a été d'une richesse incroyable. Et, et ça a vraiment profondément changé mon rapport au monde. Et donc, euh, moi, j'ai quitté l'Égypte en 2014, après euh, le, le coup d'État militaire, euh, enfin, en tout cas, la deuxième révolution, coup d'État militaire, c'est euh, pareil, on, on peut l'appeler, enfin, voilà, il y a différentes terminologies employées selon, des, selon les positions qu'on... Qu'on choisit, mais euh, donc je suis partie en 2014 parce que j'étais effondrée, euh, j'étais fatiguée en fait hein, de couvrir euh, ces événements-là, et je pense que j'étais effondrée moralement, et j'avais envie de tourner cette page-là de l'Égypte en fait. C'était pas, c'était pas, c'était pas mon pays, c'était pas mon histoire, etc. Sauf qu'en fait, euh, après quelques mois, j'ai été rattrapée par ça, et je me suis rendue compte que je pouvais pas solder tout ce que j'avais vécu comme ça euh, aussi facilement. Et donc, euh, j'ai eu cette, euh, cet espèce de, oui, de motivation d'écriture qui est arrivé à ce moment-là. Et, hum, et après, la question, c'était comment on l'écrit, en fait, et pourquoi Alors, il euh, y avait cette idée de dette et cette idée aussi de, de devoir de mémoire, en fait, qui s'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait euh, le besoin d'écrire pour... Euh, pour garder une trace euh, euh, pour la mémoire collective en fait de ce qui s'était passé parce que le régime militaire euh, réécrivait euh, l'histoire au sein de l'Égypte. Hein, ils se sont empressés de, de rénover la place Tahrir, d'effacer les graffitis, de Enfin, voilà, il y a, évidemment, il y a eu la propagande euh, euh, des journaux d'État. Et puis, il y avait aussi, par rapport à l'extérieur, c'est-à-dire que je voyais bien déjà que cinq ans après, on avait oublié déjà ce qui s'était passé. Euh, les printemps arabes étaient déjà loin derrière nous. Et puis, il y avait la mémoire par rapport à mon histoire personnelle, qui était que, en fait, je voyais bien qu que, que je, je perdais une forme de continuité par rapport à ce que j'avais vécu, cette expérience fondatrice, et que je perdais un peu de moi-même aussi en, en laissant cette histoire s'échapper. Et, euh, et voilà et donc je me suis lancée dans l'écriture à partir de là euh, au départ je n'avais pas du tout fait le choix d'un roman au début je pensais écrire comme, comme ce que je savais faire et, et en fait euh, bah, je me suis rendue compte qu'écrire un livre de journaliste ça n'allait ça pas euh, pour plein de raisons ça n'allait pas parce que en fait, moi je n'avais pas fait non plus des choses extraordinaires en tant que journaliste j'avais juste couvert un événement extraordinaire donc raconter ce que j'avais fait c'était c'était pas très juste et, euh, et puis en plus les événements s'accumulent enfin ça commençait euh, à dater un peu et, euh, et en fait pour arriver à trouver euh, le, le, ce que je voulais faire je suis un peu passée par la voie d'une pièce de théâtre où j'ai mis dans chaque personnage ouais, j'ai mis dans chaque personnage euh, euh, en fait une position un regard euh, par rapport à, 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 à la révolution et ça m'a beaucoup plu c'est un exercice qui m'a beaucoup plu et surtout j'ai trouvé que c'était très juste parce que, avec la polyphonie des voix ça permettait de dire énormément de choses sans forcément avoir à dire une conclusion quoi. Sans, sans avoir à dire c'est comme ci, c'est comme ça ça diluait en fait euh, euh, oui, l'exigence de, de vérité quoi. Enfin, en tout cas il y avait mille vérités et du coup je suis partie euh, dans un roman et à partir de personnages euh, euh, qui m'ont inspiré donc des personnages qui existent euh, réellement, euh, des, des révolutionnaires que j'ai suivis. Euh, voilà.
1: Alors vous avez fait une pierre de
3: coups avec euh,
1: avec votre euh, votre réponse puisque je voulais aussi vous interroger sur le sur le choix du du roman. Euh, avant qu'on retourne à vos personnages, je voulais interroger aussi Carmen sur les choix qu'elle a fait dans ce dans ce livre. Euh, euh, dans ce dans ce premier récit, vous euh, vous dites je. Euh, un jeu qui s'adresse à un tu, à Miguel. Euh, et régulièrement, ensuite, pour parler de vous, vous dites aussi la catita. Euh, et, la, et la troisième personne est utilisée pour Miguel également. Donc il y a, y a ce changement de, de perspective, comme ça, euh, parfois d'une phrase à l'autre. Est-ce qu'il euh, fallait bien se reculer un petit peu euh, pour réécrire cette histoire euh, Ou est-ce que vous saviez, vous sentiez que euh, vous vous quittiez un peu, vous-même d'alors, et ce « vous » qui écrivez euh, Comment ce choix-là s'est euh, décidé
2: Je touchais en jeu une histoire collective. Dans les années 60-70, pour les militants révolutionnaires, ça ne se faisait pas. Je n'étais pas trop consciente du bouleversement que ça pouvait entraîner le, la subjectivité. J'avais rencontré le mouvement féministe de gauche en, très engagé en France. Euh, beaucoup de lectures, beaucoup de, de réflexions sur le temps, la mort, le devenir. Des, des, des philosophes comme Deleuze, des, des, des Félix Guattari qui, qui, qui m'ont aidé autant que... Que des psychoanalyses, donc il y avait une, une nécessité de ce jeu, mais je ne me suis pas rendu compte tout de suite que c'était euh, pas bien quoi. C'était pas bien de parler en jeu d'une histoire collective. Et pour moi, ce jeu était né parce que elle, la femme libre, amoureuse euh, d'avant d'avant la mort ben, elle était morte elle était morte avec lui ce 5 octobre parce qu'il est mort l'homme que j'aimais mais aussi est mort tout c'est l'histoire d'un pays qui est coupé c'est mes amis c'est le déchirement d'une famille c'est cette femme livre euh, voilà, qui, 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 qui menait une vie pleine qui n'avait rien à voir avec le bonheur. Parce que c'est le bonheur qu'on nous a inventé, là, avec le néolibéralisme. Ça n'a rien à voir avec ce que nous, on vivait. La vie est beaucoup plus intéressante que le bonheur. Mais c'était de la vie, de la vraie vie active et intense. Donc, cette femme, elle fallait qu'elle... Qu elle, 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 elle est morte. Et j'ai vécu ça. Elle n'était plus... Je, la survivante était une usurpatrice, et je le dis dans le livre. C'est pour tuer l'usurpatrice en jeu, dans un jeu qui fait quoi Qui essaye de donner forme à une mémoire. Et la légitimité que j'avais, c'est que je, je, je disais « je », parce que sinon je, je faisais un livre d'histoire. et J'étais historienne, je voyais bien la différence. Non, là c'était un récit. Un récit au plus près des émotions et en forçant le trait de de dire ici que euh, j'avais fait puisque le nous apparaît beaucoup dans le livre mais je devais dire je j'ai fait ça par amour et j'ai bien fait je regrette rien c'est-à-dire ce jeu était un, un jeu de de, qui se levait contre une nostalgie mortifère, mais qui, qui en même temps portait à, à raconter que voilà que c'était de la vie. Donc la forme littéraire, je ne me suis pas rendu compte tout de suite et, et en, 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 en discutant avec, avec les Betty Mialé à l'époque et, et puis ensuite avec Michel Colette et Joseph Andras. Oui, je m'aperçois que ce je, ce elle sont mélangés dans une même phrase, un même paragraphe, et que c'est comme ça la survie, ou la vie de tout le monde. Tout le monde a plusieurs vies, plusieurs, et si on a un certain âge, on regarde et on a des multiples Carmen, bon, mais politiquement, l'important à ce, ce moment-là, c'était que de savoir... Que la Catita était morte, que Jimena devait partir. Jimena était mon nom, dans la mon prénom dans la clandestinité, et qu'elle devait devait naître une autre femme. Et cette femme-là, elle devait écrire. Voilà. Bon, d'abord. <rire>
1: Il y a un, un lieu qui, qui, que l'on trouve dans chacun de vos livres, euh, c'est la prison euh, ou le lieu de torture. Euh, Marion, euh, euh, Carmen parlait de, de famille déchirée. Il y en a une dans votre, dans votre livre. Euh, c'est le début de, 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 du livre. Euh, Cautard euh, va euh, en, dans une prison pour visiter enfin euh, son frère euh, qui a été emprisonné depuis, euh, depuis peut-être 7 ou 8 ans, euh, comme leur père euh, des décennies euh, auparavant euh, et Kautar sent en rendant visite à son frère qu'elle quitte le monde des vivants c'est vraiment un endroit de, de solitude euh, pure euh, cette famille elle est très intéressante dans votre roman à la fois euh, parce qu'il y a le, le père qui a été emprisonné ensuite le fils élu député suite à la révolution qui ensuite a été lui-même emprisonné Kautar qui a, a transgressé cette, euh, ce, ce côté partisan de sa famille qui s'en est euh, détaché mais quelque chose l'a rattrapé elle aussi, dans le regard des autres. Est-ce que vous pouvez euh, reparler de, de cette famille Et est-ce que ça vient de, de vos reportages Est-ce que vous avez euh, aussi enquêté d'une certaine façon ou, ou, euh, sur, ces, sur ces familles qui pouvaient se déchirer politiquement pendant, pendant la Révolution
3: euh, bah, en fait, je crois que c'est quelque chose qu'on a... Enfin, moi, je n'avais pas du tout euh, vu ça sous cet angle-là au, au début, peut-être parce que j'étais trop jeune et que du coup, je ne me posais pas ces questions-là. Mais on a très vite vu qu'en fait, cette question de la, de la révolution et de l'adhésion à la révolution, c'était quelque chose de générationnel. Et euh, pour revenir à donc à, à Kaoussar, euh, en fait, euh, je, alors moi je me suis pour pour ce personnage-là, je me suis inspiré en fait d'un dossier de, de, de beaucoup de jeunes révolutionnaires qui ont aussi eu la bah, l'opportunité de se rencontrer dans le dans lors des manifestations et en particulier sur les sur les places d'occupation qui euh, qui se sont installées dans le pays euh, jusqu'à ce que que Moubarak soit contraint à partir. Et donc, il y a eu enfin, il y a eu beaucoup d'histoires d'amour qui se sont nouées euh, sous les tentes, en fait, hein, de Tahrir et, euh, et ça, c'est, et, et ça, c'est vraiment. Enfin, euh, je me suis vraiment inspirée d'histoires. Euh réel et, et du coup des, des jeunes gens qui n'étaient pas appelés à se rencontrer et ça faisait vraiment partie de la beauté de l'événement aussi, c'est-à-dire que euh, le, le, la révolution permettait à plein de gens de tout d'un coup se mettre ensemble pour un intérêt commun mais elle permettait aussi à, à une jeunesse de, de se rencontrer et c'était très beau. Et après, la question de la génération, oui, ça c'était... Il euh, y a beaucoup de, de jeunes révolutionnaires qui, euh, qui nous ont raconté, enfin, parce que je faisais partie d'un groupe euh, de journalistes et, euh, et on fréquentait beaucoup de jeunes, de jeunes de la Révolution, qui nous racontaient à quel point, oui, en fait, aller sur la place et, euh, et prendre des pavés pour les jeter contre la police, c'était difficile et il fallait être très courageux, mais c'était encore plus difficile d'affronter euh, ses parents et de leur expliquer que en fait euh, que, la, que, que le, le, le combat enfin la vraie vie était en train de se dérouler là dans la rue et que euh, les, les conseils de prudence euh, de, euh, de euh, comment dire les, les, les appels où euh, bah, on a déjà essayé mais ça n'a pas fonctionné enfin la résignation voilà euh, bah, ne, ne, ne les a pas retenu et fonctionnait pas du tout donc ça c'est oui c'était un discours qui revenait tout le temps euh, Carmen, pour parler aussi de ce, ce
1: lieu-là de, de la prison, euh, vous racontez longu longuement euh, euh, ce, ce passage de, des militants dans cette maison euh, José Domingo Cagnas, qui était tenu par la, la police politique euh, du régime, la DINA. Euh, donc c'était un lieu de, de torture et vous l'avez déjà un peu dit tout à l'heure. La résidence, euh, la résistance, pardon, se passe aussi dans ce lieu-là. Euh, les, les révolutionnaires donnent à voir vraiment un. Des liens très très forts qui impressionnent leur geôlier, qui impressionnent aussi les autres prisonniers. Ils ne cèdent pas, ils euh, s'encouragent, euh, ils se parlent seulement avec les yeux. Et je voulais euh, lire peut-être juste un court passage pour vous donner une. Je, je pourrais lire toutes les pages <rire> parce que vraiment, c'est des pages vraiment très bouleversantes. J'en ai choisi un. Euh, c'est quand. Euh, Hop. Le, le major donc fait venir deux prisonnières, Amélia et Carolina dans son bureau il leur ordonne de ranger et de classer les papiers trouvés à la maison donc dans une de leurs maisons de leur cache et je cite le passage le major ressort du bureau en y laissant trois gardes qui bavardent Amélia a un morceau de pain au fond d'une poche. Elle commence à faire des sandwichs avec certains papiers et avec la langue, les enfouit dans sa bouche. Elle les avale. Elle fait durer le pain pour faire d'autres sandwiches. Amélia a envie de vomir. Elle a des nausées difficilement maîtrisables. Elle craint de rejeter des morceaux d'informations. Elle retient son souffle. Carolina l'embrasse et Fleur un baiser. « Ami, je ne regrette rien. » Je suis si contente d'avoir vécu avec vous. Une larme glisse du bandeau d'Amélia. Carolina lui dit à mi-voix avec l'humour fin de toujours, il est bon quand même, ce sandwich. Euh, et vous racontez ce que vous appelez les, les petites victoires aussi, euh, quand euh, euh, l'une d'entre elles... Euh, explique qu'elle a une maladie euh, vénérienne et alors du coup c'est la possibilité d'aller aux toilettes tous les 4 heures et même de, de sortir enfin de, 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 de cette pièce où elle sont enfermées c'est la, la seule fois où elle se rend euh, dehors est-ce que vous pouvez euh, revenir sur, euh, sur ces liens-là euh, si forts et sur, euh, sur ce passage qui prend quand même beaucoup de place dans cette maison où on les torture et où euh, ils restent envers et contre tout euh, vivant
2: j'ai pu écrire ce chapitre, le livre en trois parties, trois lieux, la maison bleue de la rue Santa Fe, la maison José Domingo Cagnas et la rue Claude Bernard à Paris. Donc, euh, ce chapitre est vraiment saisi, volé des écrits à chaud de Amelia, euh, notre amie euh, euh, qui survit dans le réseau qui, qui mène à la mort, de, le réseau le plus proche de nous. Et la plupart sont des femmes et des hommes euh, disparus, parce que la logique de, de le, la machine de mort, c'est la torture donc on torture euh, scientifiquement de 9h du matin à 5h, sauf s'il y a une prise euh, d'urgence, où il faut vraiment faire parler la personne, mais sinon c'est régulé comme une horloge. Et après, ces hommes et des femmes tortionnaires euh, rentrent chez eux, ont des enfants, enfin bon. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de relever ça, non de relever cette espèce, de et de relever à partir de, du témoignage de Rosalia et Amélia, de relever la vie encore et encore. Donc, la vie encore et encore, malgré que toute la machine décidée par la classe politique dominante, les Américains... Et les militaires étaient d'écraser cette expérience. Et donc, comment on fait On tue d'abord partout, dans les populations, etc. C'est une répression massive. Et après, on commence à appliquer la logique de la disparition et de la torture systématique dans des maisons qui ne sont pas des prisons reconnues, qui sont des maisons volées, occupées, où on tient un huis clos Duquel on ne peut pas parler. Moi, je ne suis pas, je n'ai pas été arrêté, détenu dans ces maisons. Je ne pouvais pas donc parler, puisque moi j'ai été arrêté, etc. Mais comme etc. j'étais très blessé, j'étais dans l'hôpital militaire et après j'ai été expulsé. Donc je n'ai pas connu ça. Et quand j'ai lu ces pages. Quand j'ai entendu les témoignages, ce qui m'a moi-même rendue si forte, c'est que voilà, tout ce que vous dites, ces petits gestes, ces corps qui, qui, se, qui se caressent parfois, qui se donnent de l'élan, et malgré, malgré, parce que voilà, malgré... Malgré l'horreur, malgré bon, la, la, la barbarie, la, la, la brutalité. Bon, et, malgré, et voilà qu'à l'annonce de la mort de Miguel, les militaires, bien sûr, se réjouissent et sort un chant. Un chant. Et ce chant que j'entends en lisant ces pages m'a emporté. J'ai lu ces pages en 1977, en J'oublierai jamais, le 1er mai 1977, elle m'a passé ces pages. Et comme une lettre, non Bon, une lettre à l'organisation. Et donc j'ai volé effectivement ces mots. Et pour, pour rendre, voilà, pour raconter encore une fois ici à vous que, euh, qui étaient ces hommes et ces femmes. Oui. Après, j'ai fait La Flaque Alejandra, le film en 1993, sur, euh, sur une des personnes dont je parle dans ce chapitre, qui est, qui est une femme euh, qui a été brisée sous la torture, qui a collaboré, etc. Et c'est donc en 1993 au retour de la transition démocratique. Donc l'obsession pour le mal. Je, je l'ai eu très très longtemps.
1: Euh, Marion, Carmen parle d'une logique de disparition. C'est présent aussi dans, euh, dans ce que fait euh, subir le régime à, à vos personnages dans, dans le roman. Euh, quand Kautar, euh, elle aussi, retrouve un peu d'énergie euh, révolutionnaire, non seulement euh, elle transmet. Euh, son témoignage, ce qu'elle a vécu à son fils, parce que son fils n'est pas au courant que ses parents ont été deux grands révolutionnaires en 2011. Mais elle va au-delà de ça, et là on passe aussi de l'intime au, au collectif, elle décide de, de contacter, puisque Ashraf a disparu, il faut le dire aussi, de contacter d'autres personnes qui ont un disparu dont quelqu'un de la famille a aussi euh, disparu et la résistance pour elle, cette nouvelle résistance se noue euh, à cet endroit-là. Euh, Est-ce que vous voulez bien reparler aussi de cette, de cette logique de disparition que le, le régime a mis en, en place puisque c'est aussi un peu la fin de votre, de votre roman, cette histoire-là
3: euh, Oui, mais je crois que c'est au cœur du livre aussi, c'était aussi une des motivations de, de l'écriture de ce livre. C'était pour... Euh, euh, lutter contre ça parce que finalement euh, ce que je pouvais constater au moment où j'ai commencé à écrire c'était que cette, euh, cette jeunesse révolutionnaire ces, ces jeunes militants euh, qui avaient été les héros euh, euh, d'un pays pendant quelques mois étaient maintenant euh, considérés comme, euh, bah, comme des ennemis intérieurs et donc étaient euh, euh, soit condamnés à la prison soit condamnés à l'exil euh, Bon, certains aussi morts et, ou, ou blessés euh, pendant les, les affrontements, mais aussi euh, la grande majorité condamnée à continuer à vivre euh, dans un endroit euh, où, on, où tout, euh, les am, tout les forçait à, ne, à, à faire semblant, à faire comme si tout ça n'avait pas existé. Donc pour moi, c'est quelque chose que j'avais du mal à, à, à concevoir, en fait. Comment on peut continuer à rester debout en ayant vécu un événement euh, d'une ampleur euh, euh, pareille et avec euh, tout autour de vous, euh, que ça aille de, de quelque chose d'assez abstrait, donc la, la politique d'un régime, à vos voisins qui, en fait, euh, bah, ne veulent pas que, que vous existiez euh, donc c'était euh, oui c'était quelque chose qui m'a qui m'a qui m'a vraiment questionné euh, et, euh, et, et je crois que c'est le fil rouge de tout le roman c'est-à-dire que c'est ça commence avec vous l'avez dit la prison Kausar qu qui va visiter son frère en prison c'est une, une première marque enfin euh, euh, d'effacement en tout cas il est effacé de la vie publique parce que c'était un député qui a été euh, arrêté au lendemain euh, au lendemain du coup d'état alors voilà, sans, sans passer par euh, sans avoir droit à avoir un avocat de façon complètement arbitraire et, et, euh, et donc euh, après dans le roman euh, cet effacement prend d'autres formes euh, jusqu'à l'effacement euh, la disparition de, de son mari en fait donc Khaoussard et, et, et Ashraf sont un couple de révolutionnaires euh, qui se sont euh, en fait ont vécu en fait euh, le, le, le comment dire le, le, le coup d'État de façon extrêmement euh, violente dans leur intimité parce qu'ils se sont déchirés c'est-à-dire que Khaussar a été amené à soutenir euh, une partie euh, enfin à soutenir pas soutenir mais en tout cas à, à dénoncer cette deuxième révolution qui n'en était pas une, enfin qui s'est avérée ne pas en être une alors que Ashraf lui était convaincu qu'il euh, qu fallait continuer, que c'était la bonne voie à, à suivre et que cette deuxième révolution allait enfin déboucher sur euh, sur, leur, euh, sur, sur le changement qu'ils attendaient. Et du coup, ils se déchirent euh, à l'intérieur de leur propre euh, de leur, de leur couple, de leur famille, et le silence s'installe comme ça pendant, pendant plusieurs années. Et, euh, et leur fils, euh, qui était l'enfant de la Révolution, et qu ils espéraient à, à qui ils espéraient transmettre ce flambeau-là, le, le flambeau de la résistance et de la vraie vie, en fait. Hein. Euh, et, et non, pas du bonheur euh, conventionnel, euh, en fait, il s'avère qu'ils ne lui ont rien dit, puisqu'ils étaient dans l'incapacité de lui parler. Donc il y a ça aussi, il y a vraiment l'effacement de la parole. Et, euh, et Ashraf, en fait, un jour disparaît. On n'en est jamais sûr, parce que le roman ne le dit pas, mais il est assez évident qu'il a été euh, euh, attrapé par, euh, par les forces de sécurité égyptiennes. Et c'est intéressant que vous en parlez, d'ailleurs, de ce personnage, parce que personne ne m'en parle jamais. Alors que je trouve que c'est un personnage euh, très beau, en fait. Enfin, très beau. Il, a, il, il y a quelque chose dans cette chute qui est, qui est très fort et qui est à qui questionner. C'est vrai que euh, c'est presque un peu injuste pour lui de disparaître euh, comme ça. Voilà. Et donc, effectivement, et, et juste pour finir sur cette histoire... Euh, D'effacement, euh, la fin du roman, le moment où Kaoussard, justement, euh, a cette espèce d'épiphanie euh, à travers son fils, d'ailleurs, en voyant son fils euh, naturellement prendre les voies de la, de la, de la rébellion. Euh, elle a une espèce d'épiphanie et se dit qu'en fait, elle ne peut pas ne pas continuer, qu'elle est obligée de continuer, sinon sa vie est une vie, euh, une vie de fantôme, en fait. Et là, voilà, j'ai été très inspirée par, euh, par l'histoire euh, des folles de mai en Argentine qui euh, pour lutter contre les disparitions tourne euh, autour euh, des places et d'ailleurs c'est la, la fin de mon roman c'est cette image là en fait hein, de Caussard qui tourne sur la place Tahrir malgré les blindés qui arrivent, malgré les, 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 les gaz lacrymogènes malgré la télévision d'État euh, qui est là en train d'animer quelques, quelques pantins pour faire croire que, que, que voilà, c'est l'anniversaire, la fête de la police et que c'est super et que tout le monde est content et voilà, et j'ai été vraiment directement inspirée par cette, cette histoire-là.
1: Dans, dans vos deux livres, euh, à toutes les deux, euh, bien sûr, il y a des dates, parce que euh, c'est l'histoire que l'on rencontre euh, dans, dans, dans ces deux ouvrages. Euh, Carmen Castillo, vous nous racontez ce, ce 5 octobre 1974, euh, et puis plus loin dans le récit, alors que vous avez quitté le Chili, vous enquêtez sur ce 5 octobre 1974, vous voulez euh, d'autres euh, témoignages, d'autres regards. Il y a cette lettre euh, d'Amélia euh, qu'elle vous lit à une nuit euh, à Paris, le, la nuit du mardi 8 mai 1979. Euh, Et à propos de, de cette date, vous, vous dites euh, « J'échappe au but de ce récit, reconstituer le parcours qui conduisit l'ennemi jusqu'à la maison de Santa Fe ». Je me dois de refaire à mes risques et périls l'interminable et si court enchaînement qui mena au samedi 5 octobre. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette volonté très forte de reconstituer ce, ce cheminement-là et, et quels sont les risques et les périls dont vous, dont vous parlez
2: Ça a pris 5, 40 ans, je ne sais plus. On vient de... La semaine dernière, la sentence a été enfin donnée sur euh, le, le crime, la mort de Miguel Enriquez au combat. Donc, euh, l'obsession, euh, elle a subi le temps. Quand j'écris, entre 78 et, et 79, deux années où je suis... Accueillis en France, je, je, je n'entends des carnets comme des flous des mémoires. Le risque le pire, c'est que les souvenirs joyeux, les souvenirs de cette vie pleine, tuent. Parce qu'à un moment donné, euh, ben on est là. On est là, euh, tous sont morts. Donc ce n'est pas facile de traverser. Cette traversée est très difficile. Les risques et périls, c'est de ne pas... Rentrer rentré dans le silence. C'est-à-dire que ben, ben, beaucoup, beaucoup de survivants, on le connaît, euh, se thèse Et ce silence, c'est un silence euh, que je comprends. Et y aller, y aller, euh, c'était d'abord ça. C'était d'abord que... Euh, ben, d'être noyé par cet torrent de souvenirs... Qui ne vieillissent jamais, c'est les mêmes. Les souvenirs ne vieillissent pas, ils surgissent. Donc quelque chose les faisait ressurgir. Et voilà. Sur l'enquête, disons, euh, précise de ce qui mena la Gestapo, la Dina chilienne, donc la Dina, la Gestapo chilienne, jusqu'à la maison, et je voulais. Le péril était contenu dans le fait que, et eh oui, une vie en résistance clandestine avec des enfants et enceintes, il et n'y a eu aucune délation dans le quartier, mais j'étais repérable. Et à un moment donné, on le savait, qu'il fallait... Euh, ces dix mois de vie, il fallait, les, il fallait changer. Est-ce que j'allais accoucher ou pas au Chili Est-ce que tout était préparé pour D'autres l'ont fait, d'autres femmes militantes l'ont fait. On tombe enceinte, comme disent les, les résistantes françaises, en résistance contre l'occupation en France. On a beaucoup parlé de ça avec Lucie Aubrac. Oui, on tombe enceinte. C'est la vie. Bon. Mais après, il y a les indices qu'on laisse. Donc, on savait qu'on devait aller vers, euh, vers une autre, un autre moment. Et, et là, c'est noué une tragédie mmh. euh, que j'essaye de raconter dans ce chapitre, qui est l'agencement de, de plusieurs situations, personnes, qui mènent à ce hasard tragique qu'ils arrivent dans la maison au moment où on est en train de partir voilà donc obstination qui ne s'est pas arrêtée dans l'écriture du livre puisque j'en ai travaillé des années Et le procès a été initié par les familles les collectifs des familles des veuves, des sœurs qu en suivant l'exemple de, de, de des folles de la place de Maine au Chili, c'est pareil. Elles ont tenu contre tout euh, la, la, la recherche des disparus, des causes, des morts, et, et ensuite où sont les corps. Et au jour d'aujourd'hui, on n'est pas encore arrivé. En Argentine, on a fait un travail un peu plus soutenu et, et plus fort qu'au Chili, où la transition démocratique a, a voulu tourner la page. Donc euh, voilà, amnésie obligée, pas de transmission, on ne raconte pas. Ça a pris beaucoup de temps pour avoir une statue d'Allende, beaucoup de temps. Pas d'avenue Salvador Allende, quand en France il y en a beaucoup. Dans toutes les municipalités communistes, il y a des avenues Salvador Allende, des lieux culturels, etc. Ben Là-bas, ça. Par contre, je voulais finir avec ça, c'est que dans ces détours de la mémoire, on peut aussi vivre, et c'est ce que j'ai trouvé dans le livre de Marion si bien dit, le soulèvement. Donc, euh, que à l'échelle de ma vie, je puisse avoir vécu le soulèvement chilien d'octobre 2019 où les morts ont été peints partout dans les murs où l'esprit et la mémoire des vaincus étaient dans la tête de cette jeunesse de 15 ans et 18 ans et, et l'appel à la mémoire et, et tout le combat qu'il y a eu là que, qui a duré des mois et, et qui a mené très probablement au changement de constitution, fait que ce que je ressentais au début, dans la défaite la plus féroce en 78, 79, 80, eh bien, voilà, rien n'est fatal. Je savais que rien n'était fatal. Je voulais garder le possible, malgré tout ça. Donc, euh, et je me suis un peu déviée, mais je voulais peut-être parler de ces éternel travail de recherche. Hein C'est de qu'est-ce qui s'est passé le samedi 5 octobre. Même on a créé des archives dans, dans la justice puisqu'il n'y a pas de preuves, pas de traces, pas de photos, rien. J'ai dû, dû les exiger. Avec, dans, lors de ces dix années de procès, pour qu'au moins qui a lancé la grenade, le, le combat reconnu, et malgré qu'il y a eu de la résistance armée dans cette maison, la justice a créé a déclaré qu'il y avait eu crime parce que la dictature, la machine à tuer, était venue à la maison pour nous tuer. Et Miguel a résisté les armes à la main. Nous avons résisté les armes à la main pour vivre. Ça, c'est unique. C'est un élément qui vient d'arriver au Chili qui est extraordinaire. Parce que je ne voulais pas qu'on qu soit considérés comme des victimes. On n'était pas des victimes. On était des militants. On savait ce qu'on faisait. On était grands, conscients. Et même si on était jeunes... Mais, euh, et lui, euh, moi blessé, il a résisté pendant plus d'une heure et demie. Donc euh, on ne pouvait pas lui enlever le combat. Je voulais qu'il y ait cette... Euh, que l'histoire puisse un jour se faire avec quelques archives reconstituées, cherchées, pour faire face. Parce que comme en Égypte, la dispute, la bataille pour la mémoire est capitale. Là-bas, il règne, il efface tout. Il, il, au Chili, c'est ce qu'ils ont fait. Et euh, ils ont essayé, essayé pendant. Euh, ben, même la démocratie a continué dans la même ligne. Et maintenant, tac, y a, où se garde la mémoire quel, Je pense que c'est chez les femmes. Je pense que c'est vraiment euh, le récit aux enfants, quand on arrive à les, à les faire, parce que c'est pas. Voilà, il faut courir le risque de parler. Quoi.
1: Merci beaucoup. Euh, pour évoquer aussi le, le retour des soulèvements en Égypte, aussi, il y a une date qui. Euh, et puis la mémoire des révolutions, il y a une date qui revient aussi euh, dans votre roman, Marion c'est la date du 25 janvier. Il y a le 25 janvier 1952, le 25 janvier 2011 et le 25 janvier 2014. Vous évoquez ce 25 janvier, je vous cite, qui n'a pas d'âge, qui explose les frises chronologiques et les calendriers. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler de, de cette date qui est si épaisse dans l'histoire que vous racontez dans ce roman
3: euh, euh, oui. <rire> euh, bah, je crois que cette date... Euh, bon, moi, j'ai déjà dit qu'il voilà, y avait eu cet avant-après dans ma vie, mais euh, j'ai un, enfin, voilà, un ami euh, é, égyptien euh, proche, et lui euh, euh, me disait souvent que en fait, pour lui, le 25 janvier, ça avait été le jour de sa naissance, fin de sa deuxième naissance. C'est-à-dire qu'il y a la naissance biologique... Euh, voilà, euh, 25 ans plus tôt, mais que la naissance existentielle, c'était ce jour-là. Et donc, euh, du coup, euh, ça me semblait très important, et c'est un discours que j'ai entendu plusieurs fois, et ça me semblait très important que ce soit euh, euh, donc une date qui revienne régulièrement euh, dans le livre et autour de laquelle s'articule euh, l'intrigue. Et euh, vous l'avez dit, en fait, en plus, c'est une date intéressante, c'est une date qui a été réutilisée par les différents euh, régimes effectivement le 25 janvier 1952 ça a été un événement de résistance face à l'occupation enfin c'est pas vraiment une occupation mais face à, euh, aux britanniques euh, dans un commissariat d'Ismaïlia où euh, plusieurs forces égyptiennes des syndicats des frères musulmans des policiers tous ensemble se sont mis à résister contre contre l'occupant britannique et, euh, et, voilà, et donc, au fil des années, cette histoire, un petit peu, euh, enfin, le, le sens de l'histoire s'est étiolé, elle a été récupérée par euh, le régime de Moubarak qui en a fait la fête de la police, en ne gardant que, euh, de cette journée euh, de 1952, euh, l'héroïsme des policiers. Et donc, tous les ans, le 25 janvier, on fêtait la fête de la police. Et les jeunes manifestants de, de, de la place Tahrir, enfin avant la place Tahrir, avaient choisi cette date exprès, euh, qui était un jour férié, si je me souviens bien, exprès pour justement dénoncer au départ hein, les, 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 les slogans qui ont, qui ont lancé les premières manifestations. manifestations, c'était vraiment dénoncer la torture dans les commissariats demander du pain, de la justice sociale mais vraiment dénoncer aussi euh, l'arbitraire dans les commissariats donc c'était très, euh, très euh, bien vu euh, et, et très fort en fait hein, d'emblée comme, euh, comme message donc voilà c'est vrai que cette date elle est... et, et c'est vrai que c'est intéressant en fait, de jouer avec euh, les sens, le sens qu'on peut donner à, à une journée euh, particulière. Après je crois que je voulais dire un autre truc mais j'ai oublié donc...
1: Euh, je voulais juste poser une, une dernière question à, à Carmen Castillo. Euh, et puis, euh, parce qu'on on est un peu tenu par le temps, donc euh, il y a ensuite un, un temps de signature où vous pourrez euh, poser vos questions euh, à vous. Mais je voulais quand même qu'on évoque euh, le, le deuxième texte, « Ligne de fuite euh, », Carmen, euh, où vous évoquez votre, votre retour euh, au Chili 13 ans après votre départ. Euh, et déjà dans le, dans le tumulte des, des premières années d'exil, de, euh, vous avez vu des, des camarades retourner au Chili. Vous parlez no notamment d'Andrés parce que, parce que la lutte continue et eux, ils veulent retourner et continuer à lutter depuis, euh, depuis là-bas. Euh, le retour vous était interdit. Il faut quand même le, le rappeler. Vous n'aviez pas le droit. Vous avez quitté le Chili en étant menacé de mort si vous reveniez. Euh, et vous écrivez... Euh, euh, parce que vous décidez de partir vous avez le droit à 15 jours donc c'est un retour un peu brutal il faut se décider très vite et vous écrivez je pars les vraies motivations personne n'en parle elles sont obscures peut-être sacrilèges et cette expérience du retour il faut vraiment lire ce texte parce que c'est d'une euh, tous les sentiments qui vous traversent, la complexité de ce qui se passe, parce que l'histoire ne s'arrête pas. Et au Chili, quand vous y êtes, il se passe encore des choses. Euh, des, des jeunes gens sont assassinés par la, la police qui a un autre nom, euh, le, la CNI. Euh, il y a ce que vous essayez de retrouver, euh, votre famille, que, euh, votre père, qui finalement vous appelle aussi. C'est pour ça que vous y allez. Est-ce que vous pouvez nous reparler un peu de ce, de ce retour extraordinaire dans le, dans le sens le plus, le plus premier du terme
2: oui, c'est un tremblement de terre, euh, ce retour. Et, et je me suis, je, je, comme je, on ne se relie pas, euh, je l'ai, comme je vous disais au début, un peu parcouru là. Et je me dis effectivement que j'ai été très. autant un jour d'octobre à Santiago et j'en ai pris le temps. Et à partir des carnets, euh, des carnets comme des jets de ce souvenir à, qui, 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 qui emportent tout, qui peuvent abattre. Autant ligne de Fit, c'est un cri quoi. Je l'ai écrit comme ça en trois mois. Pas bah, euh, parce que c'était. C'était pas possible que 13 ans de vie euh, disparaissent comme ça, à l'appel de ma mère. Euh, voilà, tu peux, tu as l'autorisation de retour, 15 jours. Et le rejet de ce pays, et euh, ce que je. ce que, ce que ma mère me forçait à voir, la rencontre, donc avec euh, la résistance ouverte, la peur, les. Les souvenirs ont travers cette fois-ci. Rien n'était à sa place. Tout avait changé de place. Tout était. Ouais, ça, euh, je, je. Ça a pris beaucoup de temps pour que. Je crois qu'on. L'exil, c'est. C'est pas un problème, c'est un dilemme qui n'a pas de solution. Et plus on vit, plus l'exil grandit en nous, plus c'est l'exil. On croit que c'est fini. Je pensais que c'était fini, j'étais bien en France, j'étais très très bien. Et, et tout d'un coup, voilà quoi, ça, ça, on, on est embarqué dans ce retour et par la suite. Et au moment de, de la fin de l'exil, au sens strict du dictionnaire, au moment où j'ai le droit de choisir, de retourner ou pas, je choisis de rester en France. Parce que ce pays, et ça je pense que je le raconte dans le film Rue Santa Fe, ce pays m'était devenu agressif, violent. Je, je détestais comment le système... Thème néolibéral imposé par le massacre par le coup d'état par tous ces morts par tous ces effacements de, des mémoires par cette brutalité régnait comme si de rien n'était et ce Chili de 90 92 il ben y avait l'argent tout était de l'argent tout toutes les conquêtes sociales avaient disparu l'individualisme, enfin tout ce que vous connaissez, puisqu'on le vit planétairement. Et voilà, mais là-bas, c'était parfait. C'était un système parfait. Et je n'ai pas pu. j'ai pas pu euh, vivre parce que, euh, bon, j'avais une vie affective, une vraie vie en France. Et en France, j'avais aussi un métier, des complices, des amitiés, deux enfants, la vie, la vie, la vie, je ne voulais pas leur donner ma mort. Et là-bas, le problème, c'est qu'il y avait le ressentiment. Parce que ça aussi, je, je l'ai beaucoup travaillé. La vengeance, la haine, le ressentiment, on fait quoi avec Dans la survie. Bon. Et donc, voilà, le retour, il euh, y, y a des allers-retours. Mais il n'y a plus de retour possible. Quoi. Donc, euh, on se débrouille avec. Hein. Parfois, c'est plus difficile qu'à d'autres.
1: Merci beaucoup. On arrive au terme de cette rencontre. J'aurais bien profité d'une heure de plus. Euh, merci du fond du cœur, Carmen Castillo. Merci beaucoup, Marion Guéna. Merci.
0: Le festival jours remercie Carmen Castillo et Marion Guénard, ainsi qu'Élodie Karaki qui a animé cette rencontre et l'équipe du Mucem qui a accueilli le festival. Les références bibliographiques des écrivaines sont disponibles dans le descriptif du podcast. Pour ne manquer aucun épisode des Frictions Littéraires, abonnez-vous à ce podcast sur toutes les plateformes habituelles. La 7e édition du Festival Beaux Jours aura lieu du 24 au 29 mai 2023 à Marseille. Montage Clément Lemarié, voix Nicolas Lafitte, Musique The Unreal Story of Louride by Fred Nefché et French79, un podcast produit par des livres comme des idées.